0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，我是老高，呃，今天呢情况比较特殊，我呢没有请到我通讯录上的任何一位嘉宾啊，大家因为各种事物的繁忙，呃，这个没有能够过来啊，跟我录这期节目，所以呢这个，但是呢我这周要保证更新，所以说就由我自己啊，跟大家。聊一聊这一期的话题，嗯、呃，这期的话题呢，之前呢有朋友留言给我，就说希望呢，包括半斤八两，包括老高这边有没有可能聊一聊最近，呃，大热的一部美剧啊，可以说都不是最近，可能是这一两年之内啊，呃 ，HBO 美国的这个著名的电视制作公司，它。推出的一部只有五级长度的一部，等于是电视迷你剧啊。然后这部电视迷你剧呢，基本是可以造成了所谓的这种所谓现象级观影吧。呃，在国内啊，包括在美国，都造成了巨大的反响。呃，而且豆瓣的评分跟 IMDB 的评分，这部剧是罕见的同步高分啊，九点六分啊。保持到现在，这个也是非常罕见的情况。这部剧子就是今年上半年啊，在二零一九年五月六号，在这个美国 HBO， 嗯，收费电视频道首播的这部剧集叫做《切尔诺贝利》啊。这部剧我刚刚看完，呃，心情非常的复杂啊，而且也非常的沉痛。呃，主要还是这部剧本身带来的一些思考吧。包括他的一些，呃，优秀的地方，可能是在我们处理这种真实事件改编，包括真实重大历史事件改编的过程当中，可能会有充分借鉴或者学习以及呃启发的一部作品。呃，切尔诺贝利啊，当然这个大家都知道啊，这个剧顾名思义就是反映的是一九八六年四月二十六日在。呃，乌克兰，乌克兰切尔诺贝利核电站发生的一起重大的核原料泄漏事故，啊，这个事件发生的时间是八六年，也就是我两三岁的这个时候啊，还没有什么记忆。那么，但是呢，这个事件其实造成的这样的影响，包括它后来给全世界，甚至是一些亚文化圈。包括影视文化，包括流行文化，呃，包括文学，呃，创作很多的这个领域都造成了非常大的这种影响，或者是传播。这个事件我最早一次听说就是这个，我父母啊跟我讲过，就是在我稍微再大一点，也是就是切尔诺贝利真实的事件过去的两三年左右的时间，呃，他们还会说。说这个核原料啊，核泄漏导致的这个切尔诺贝利这个地方出现了很多的恐怖的生物啊，比如说超级大老鼠啊，就像猪一样大的老鼠啊，这是我父母当时他们说的啊。当然后来经过证明，说这些说法其实都是绝大多数都是以讹传讹。呃，在切尔诺贝利本身这个地方，目前为止还没有真正的呃官方。资料显示说有这么可怕的生物变异，呃，并且是形成了这种变异的种群袭击人类，啊、呃，这个像这个恐怖片或者是科幻片一样里面的这种变异生物啊袭击人类的这样的报道还没有，所以说其实这可能是一种虚构，但是这也从侧面看出来切尔诺贝利事件给这个给全世界造成的一种影响，包括它的这种传说。呃，恐怖的程度和神秘的色彩，啊，包括呢，后来就是我在之前在节目当中跟大家讨说过的啊，说过的几个我玩过的电电脑游戏，比如说像辐射系列，呃、啊，还有包括有一部第一视觉射击游戏叫《切尔诺贝利的阴影》啊，《前行者：切尔诺贝利的阴影》，这么两部游戏，这个都是有主要的内容就是表现的是这种核泄漏。啊，包括这种核灾难之后的这样的对于世界的环境的这样的一种改造，那么其中这些影视作品也好，这些游戏作品也好，他们当中的大量的这种场景，包括这种被放射性物质污染的土地啊，寸草不生的这种土地，啊，变异的巨大生物，包括老鼠啊，包括这种狼啊。包括甚至更恐怖的变异的人类啊啊，这样的一些场场景，其实都相当大的这个借鉴了切尔诺贝利这个核泄漏事故之后的真实的那段那片区域的一些环境的一些展现。那么今天大家看过剧的朋友，包括没看过剧的朋友，搜索“切尔诺贝利”，啊，搜索这五个字，呃，就能看到大量的。切尔诺贝利那个隔离区现在的一些场面啊，那是一个广袤的啊，这个这个庞大的，将近有两千六百平方公里的这么一片土地上的一些真实的景象啊。呃，就是很有意思啊。虽然说切尔诺贝利这个事件呢，对于就是知名度非常高，而且被全世界人民啊津津乐道。的这么一个口口相传的一个事件，但是真正在 HBO 这部美剧推出之前，这个事件目前还没有，呃，严格意义上真实还原历史并且再现历史的这样的全景式展现这个事件的作品的影视作品啊，影视作品问世。呃，之前绝大多数都是纪录片啊，包括那个英国广播公司曾经做过的一期啊切尔诺贝利的这个事件的一个纪录片。叫抢救切尔诺贝利啊，这个作品是之前比较有名的纪录片作品。然后另外呢，这个还有几部就是根据这个事件啊，根据这个概念炒作的几部恐怖片，比如说《切尔诺贝利日记》啊，是一部惊悚片啊，还有这个比如俄罗斯俄罗斯曾经做过的一套剧集啊，但是也是在利用这个切尔诺贝利这个概念去呃虚构的。一个剧集，故事片剧集叫做《切尔诺贝利禁区》啊，无人原样生还，有这么几个作品。所以说呢，那么更显出这个 HBO 的这部美剧的价值，因为这部剧呢，呃，看过的朋友都知道，就是它基本是全景式的再现了切尔诺贝利事件的真实的发生以及处理以及影响啊。包括里面的主要的人物都是有真实的历史原型的，啊，那么这部剧呢，其实这个是由美国的 HBO 的那个历史频道他们制作完成的，导演呢叫乔汉瑞克，这个导演是一个瑞典裔的一个美国电视剧导演啊，之前最有名的作品其实就是《绝命毒师》，他一直是从《绝命毒师》第二季到第四季的一个分级导演啊。也是一个可能在影像上，嗯，包括在这个拍摄手法上是比较先锋的，呃，比较个人想法的一个导演。然后这个编剧很有意思啊，这个编剧叫克雷格麦新·麦辛。这个编剧看看了一下他的这个作品的履历啊，他之前一直是写这种低成本，甚至说可以说是低成本屎尿屁喜剧的一个编剧啊。他的作品主要有《惊声尖笑》系列。啊，《惊声尖叫》的第三部和第四部啊，以及宿醉《宿醉》，《宿醉》的第二部和第三部。所以说，之前一直是写这种剧集出身的一个编剧啊，不知道为什么这次能够操刀写这么这么难度这么高啊，这么要求他的这个历史知识，包括真实的这种考据这样的这种历史作品啊，写实作品，啊，不知道为什么会选择他，但是就是据他。本人的这个推特上反映，就是他写完这部剧之后受到了极高的这个赞誉，啊，他个人也非常的高兴，我觉得说，我操，我有生之年还能完成这么一部剧，并且被大家褒奖啊！之前我一直被我的那些片子啊，烂番茄什么都三十分、四十分，什么都都是这种级别的东西，然后这次居然能获得满堂彩，那么就是本身呢，肯定是他的这个这次的创作相对来说要严谨和严肃。尤其是主要是这部剧的全面性，就是他几乎上是把当时呃真实历史当中的整个的事件脉络一一,一展示，事件主要的亲历者的遭遇一一展示，以及呃苏联政府对于这个事件本身的一些呃情政策上面的一些处理方法啊、呃，包括这件事情最后的影响啊、呃，都做了比较真实的还原。那么简单，其实我们回顾一下这个事件啊，就是回顾一下这个事件的历史背景。呃，这个切尔诺贝利啊，这个地方呢，其实是它等于是这个核电站的这个名字。呃，它旁边呢有一座小城，这座小城叫普里皮亚季，就是这个事发的这个这个这个遭遇核核灾难最严重的这么一座城市，其实等于是一个工业城市。为了这个核电站兴建，而让他们的家属、让核电站的工作人员，呃，形成的这么一个居住区。那么，在这个居住区里面呢，就是就是在在计划经济体制内的国家内的话，这样的地方是非常多见的。包括我们国内的一些，比如说曾经的一些支援三线的一些所兴建的城市，包括工业化为中心的以工厂为主要。嗯，生活区的这么一些城市啊，那这个具体的内容就不说了啊，因为我们的国情跟前苏联是非常像的，所以说其实这样的城市是我们也是很多的。那么呢，然后呢，这个切尔诺贝利它地处于这个乌克兰北部和白俄罗斯的一个交界，啊，面积呢其实这个城市不大啊，只有四平方公里。然后呢，距离这个乌克兰的这个首都基辅。有一百公里啊，其实非常的近啊，一百公里的车程，呃，然后呢，历史上呢，这个地方呢，其实是，呃，就多次被这个波兰啊、德国啊、俄罗斯啊，就是我说的是沙俄时代啊、沙皇时代的俄罗斯啊，包括乌克兰这些国家争来争去。这个城市呢，在一九四一年的时候，德军呢曾经占领过，由于它的这个重要的这个战略位置、位置和资源。位置，因为它附近有广袤的这种林区啊，包括还有丰富的这种水利资源，所以说这个城市就是作为一个资源型城市呢，在战后，在这个二战之后呢，它的地位就起来了，然后呢，就是从一个很小的小乡镇变成了一座城市，然后呢，这个一九七一年的时候呢，苏联有一位当时的一位总理啊，国务总理叫做阿雷克谢科西金。柯西金发布了一个叫苏联的第九个五年计划，在这一个计划当中呢，苏联第一次提升了他们提出了一件事情，就是说将工业生产的增长，哎，摆放到首要位置上。其实就是也是在应对，呃，勃列日涅夫时期的这个苏联的整个的一个经济，包括工业的一个生产的一个萎靡的一个状态。包括那个在71年的时候呢，就是提出这个事情的话，就是为了振兴，呃，苏联的这种经济啊，提出这个事情。然后呢，这个呢，七零年之后呢，就是发展它的新能源。那么大家知道，其实核能是在二战之后被各个国家开发出来的一种低成本、高产出的，啊、呃，并且这个远远他们的发电效率和这个这个这个生产效率要远远高于火电厂或者水力电厂的这么一种，啊、呃、新型的这种能源被各国普遍采用。那么，苏联作为这样的一个庞大的这种国家啊，所以说它要兴建很多个核电站。那么，在70年的时候呢，在切尔诺贝利是郊，这个叫普里皮亚季啊，普里皮亚季是在70年它建成的。切尔诺贝利最后就是这个影片当中所反映的这起爆炸事故发生的这个。嗯，准确的位置等于是切尔诺贝利的核电站的第四号机组啊，它总共有四个机组啊，有一二四，前三个机组呢就是没有受到这个事件的这个波及。那么这个四号机组呢，其实是在1983年12月22日啊投产并且试运营的。呃，就是这个四号反应堆呢，是由这个所谓的叫废水。呃，废水发生反应这样的一个原理做的。至于说详细的这个事情，大家可以在网上科普啊，这个相对的背景资料已经非常的详细了。然后呢，这个这个跟切尔诺贝利这个四号机组的结构差不多原理的，这么包括福岛的第一二核电站，对吧？在二零一一年，因为这个强强烈地震啊，九级的强震，呃，引发的这个福岛核电站的这样的一个。事故的情况是，他们的结构是比较类似的。这个呢，切尔诺贝利这个四号机组吧，它是当时投入生产了之后是被给予了厚望，因为什么呢？因为这个机组一旦要是落成的话，它这个等于说切尔诺贝利核电站拥有了这个四台，这叫一千兆瓦的这样的机组，啊，让当时这个核电站成为了世界上规模最大的一家核电站，啊。它的装机容量可以达到苏联全国核电站发电量的 15% 啊，仅仅就是这一个四号机组，它就可以满足乌克兰的 10% 以上的这种电力需求，啊，然后呢，但是呢，这个这个这个这个四、这个、号机组的这个投入生产，包括它的运营时间，相对来讲的话，都比前三个机组要。快很多，所以其实是否存在一种赶工的问题啊？包括说它的研制，包括它的材料，包括它的整体的安全系数，这个东西可能是要打上一个问号的。当然，由于这个时间的这个紧张啊，四号机组整个在投产的过程当中，它可能相对来讲有一些比较重要的一些呃测试环节，它可能相对来讲就缺少了。那么正好在事故发生的这个是1986年的4月25日开始，呃，这个也就是在这个事故发生的前十几个小时，那么四号反应堆正在进行一次测试，这次测试可能就是这起事故发生的真正的一个源头啊。如果说当时，可能避开这个测试，或者说不进行这个测试，会不会有后来发生的这些事情，我们不得而知啊。但其实这是这一切事情的一个造势。那么这个压力测试其实际上是这样的一个过程，就是说，呃，他们要进行的是一个什么样的一个测试呢？就是说，说当发电机的这个机组吧，它的外部供电，假定如果外部供电被切断的时候，利用本身的这个。呃，发电机组的这个汽轮机啊、呃，它的旋转惯性来维持低热率啊、呃、低热的功率发电，是不是可以能维持主循环水泵和这个堆芯的这种冷却水泵的运行？呃，为什么要进行这个测试的原因，就是说当时不是还处于一个冷战的时间嘛？就是说我们假定如果要发生天灾，甚至是这种战略上的这种敌对国家的这样的一种破坏。我们这个啊，核电站处于一个断电的状态，处于一个外部断电的状态下的话，那它还能不能通过本身的这样的一个运转机制，能够继续顺利生产，或者降低它的风险？本身这个测试，啊、呃，本身这个测试的进行，呃是没有问题的，就是说要进行，这是一种常规测试，呃，但是呢，这个由于呢，当时呢，对于这个核电技术的这样的一种研究。包括一种研制，包括一种理解上，可能还存在着一些比较大的一些分歧。也就是说，这样进行这样的测试，是否真正绝对安全？是不是所有的一切的，呃，这样的举动，包括这样的一些，呃，技术参数，包括这种技术考量，是不是一定能够促成？这个事情其实，在整个的这个苏联的核能部门，其实也有很大的分歧。很多人就认为这样的一个测试，可能，呃，会导致一些，比如说，它其实等于我们大家可以简单理解一下，就是说，等于是把这个，嗯，这个这个发电机的这个这个核反应发电机的这么一个，呃，等于是强行把它的功率降下来，把它的功率降下来之后呢，然后呢，短时间内又把它的功率给升上去。在这样一个过程当中，会不会有一些潜在的一些隐患？这个事情本身，呃，可能在最开始的时候，我觉得相关技术人员缺少一个理性的一个全面的一个考量，更加不知道这样操作起来的话，会对整个反应堆，包括对于整个的这个发电机组的整个的影响，会不会有一些隐患？这些事情其实没有人能给出一个特别特别完整的一个解解释。所以说，这个当压力测试开始的时候呢，这个反应堆就出现了一系列的这样的不可预知的这个后果。那么，在这部剧，在 HBO 这部剧的第五集，也就是最后一集，呃，勒加索夫是这个剧的一个主要的人物，他就是苏联这个无机化学，也就是核能专家啊，他非常了解这种像四号机组这样的废水，哎，反应。核。呃，废水反应堆这样的一个原理的这么一个院士啊，他呢后来也担任了这个切尔诺贝利事故调查委员会的主任委员，啊，等于是这个这个核心的技术人员。他本身在第五集当中有一个对于这个事件，啊，包括发生原理，包括最后问题所所问题的症结，有一个详细的一个回顾。这个回顾基本上是符合史实的，啊，所以说大家可以。如果说对于这个事件还是不太了解，或者说是还是不能理解为什么反应堆核反应堆会爆炸，为什么会发生这么严重的事故，它的科学原理或者说它的整个的呃物理学的原理，呃还不了解的朋友，那么其实应该把第五集重新看几遍，这样的话就能对这个事件本身，呃有一个理性的认识。好，我们说了一堆这个，就是关于这个事件的一些前史啊，包括它的一些呃背景的资料之后呢，我们其实讨论讨论 HBO 这部剧它是如何制作的。那么，其实从整个风格来说的话，其实我觉得这个前两天啊，前两天我有一个朋友，他也是刚刚从那个俄罗斯他拍摄有一个拍摄任务，他拍摄回来了之后，然后就跟我讲他耳濡目染的这个俄罗斯的这种。呃，风景包括俄罗斯的这种整体的一种美学风格，因为我们知道，其实你去拍摄一部影视作品，呃，我们可能最核心的，嗯，在产生了这个，这在编写完了剧本，然后导演要进行创作的时候，其实最核心的要想的就是，我这部作品要它的风格定位是什么，而风格这个东西又相当来讲，就是说，反而是一个。呃，很玄虚的那么一个词啊，就说，嗯，到底什么才是一部影视作品的风格？那么我们可以从很多角度去分析这个事儿。比如说，呃，这个切尔诺贝利事件，它可能是一个由于技术问题、由于呃科技威胁导致的一场，等于是一场科技灾难。那么它本身带有的这样一种强烈的这样的一种科技威胁论，或者是这种。科技末世，呃，学说的这么一种色彩，就说可能，如果说这个星球上，我们这个人类星球上发生过一起真正的有这种世界末日的，像电影啊，像其他的那种恐怖片、惊悚片和科幻片当中的那种末日的这样的一种真实的。发生的这么一种情况的话，那么我相信，在一九八六年的四月二十六日发生在这个切尔诺贝利的四号机组和旁边的这个普利皮亚季小镇上的事件，应该是比较接近我们所说的“世界末日”质感的一个一个事件。那么，比如说啊，空无一人的城市啊，这个败落的啊、剥落的这种墙皮，满地的狼藉啊，到处都是动物的尸体。啊，人类生存下生存过，但是又离开了，啊，匆忙的离开的这种痕迹。然后呢，这个完完全全不知道是什么样的，呃，一种可怖的一种威胁。啊，不管是这个这个这个核辐射的这种威胁，还是呃这种由于政治制度导致的一种嗯政治政治恐慌。啊，由于这种政治恐慌，不管是哪种方式，那么这个影片的整体风格应该可以说是，呃，有着强烈的惊悚、恐怖的这样的一种色彩的一个作品。比如整体的这种氛围，它是一种色温比较高的这种冷色的这种光源。然后呢，这个包括人物的那个穿着啊，这个里面其实这也是一个这个这个苏联时期的一个就是比较真实的一种。整体的一种，呃，美学特征啊，比如说他们的建筑物啊，经常以这种大白墙啊、白色的瓷砖啊这种比较发蓝或者发绿的这种墙漆，呃，为主要的这种装修风格和装饰色彩的这样一种环境。那么呢，主要的人物的穿着呢，也是比如说这种，就是亚麻的材质啊，包括那个。就由那种什么涤纶呐、什么棉纶呐，他们就是混合成的那种面料，叫的确凉，对吧？那种面料其实我们七八十年代的时候也有过那种面料。其实，呃，我们整体的风格，呃，就是跟那个时期的苏联非常像，所以说就是其实在视觉风格上很类似啊，人物都穿得蓝蓝的啊、绿绿的啊、白白的，就主要就是这几种颜色。那么这样的一种冷色调、冷光源，哎，还有一种。冷色调啊，这种这种，嗯，深颜色的这样的一种面料的衣服啊，这样的人物和环境之间形成了一种比较大的一种反差感。那么都是冷色系啊，也都是那种清冷的、压抑的、呃，严肃的、呃，沉重的这样的一种色彩，所以就形成了这个切尔诺贝利这部剧的一个基本的一个基调啊。这个风格找的是非常的准的。就是它不仅是符合了真实的，呃，这个真实的一种美学风格，还非常的贴合了这部剧的整体的质感。所以说，这是这部剧的一个整体的一种影像风格上的定位，我觉得本身就是很成功的啊。然后呢，这部剧呢，其实呢，如果说在套用一个所谓的这样的一个类型片的风格，那么刚才我也说了，这部剧可能是比较倾向于惊悚啊、恐怖啊这样的一种风格的剧。那么其实大家可以明白一个道理，就是我们在看一部惊悚片，或者是恐怖片，或者是灵异色彩比较重的这样题材的电影，我们其实最恐惧的是什么？我们其实还真的不见得恐惧最后的那个鬼怪啊，或者是那种幽灵啊、非非非现实的东西的真正的那种实体的东西，呃，反而就是在一个东西看不见、摸不着，可它对你已经产生了威胁，哎，这样的一个情况下，你才会觉得有难以言说的巨大的恐惧感。那么，我们看这个切尔诺贝利当中的第一集。他走的就是这样的一种风格，啊，走的就是这样一种风格。那么看到这个第一场戏啊，咱们说可以说是一个序幕，就是这个洛加索夫他留下了这样的一个录音带，并且在这个有克格勃特工监视的情况下，把这个录音带藏匿到了呃一个角落里面，然后他决定上吊自尽。那么这个事情在历史上也是真实的，就是曾经当这个调查委员会主任的这个勒加索夫啊，刚才说了，勒加索夫教授，八八年的四月二十六号，他夜里面他上吊自尽啊，自缢身亡。那么他留下的录音带呢，其实呃，提供了很多就关于他作为这个事件的负责人和调查人的一种深刻的思考，呃，可以说是一种畏罪，可以说是一种负罪心理，也可以说是一种对于。呃，这个事件前后所折射出来的一些问题的这种绝望感吧、啊，他牺牲了。那么，但是呢，在这部剧当中呢，把这个洛加索夫之死提到了最前面啊，就是给了他一个，呃，开垫铺垫啊，也奠定了这部剧的基调，就是，就像《杀人回忆》一样，这件事情的所有的参与者，所有的亲历者，他们将这一生，都无法抹去，这个事件给他们造成的。影响。那么之后呢，就是回到了这个事发当年的这个86年的夜晚。那么影片当中的另一个主人公就是这个消防队员，这个瓦列里啊，瓦列里的妻子叫柳德米拉。那么看过这个阿列克西耶维奇的那个。呃，著名的这个报告文学叫做《切尔诺贝利的祭岛》，这是最新版的名字啊。之前还叫过，比如说《切尔诺贝利的悲鸣》，还有我不知道该说什么，关于死亡还是爱情啊，这三个都是一本书啊，都是一本书，是根据这个呃切尔诺贝利事件的这个亲历者，包括幸存者，包括当时的目击者的回忆录啊，口述回忆录改编的一本口述史。呃，报告文学体的这么一个作品，那么也是侧面了解这个事情的一个重要的资料啊。呃，这部剧其实，呃，这本这本书其实对于这个事件本身的，呃呃发生的这个机制啊、呃，或者说发生的这个背景，并没有太多的这个描述，主要还是站在这个亲历者的角度去，呃，回顾这个事情给大家带来的这种痛苦的记忆啊，这种可怕的这种末日般的这种这种体验。啊，主要是这么一个内容。那么，其实这个故事当中的这本书当中的第一个案例啊，也就是第一段口述的内容，其实就是消防员之妻啊瓦列里的妻子这个这个柳德米拉她的这样的一个口述啊而成的。那么我们可以看到，其实第一场戏就是这个柳德米拉她起来在卫生间呕吐，呕吐之后呢，呃。她回来了之后，看到自己睡在床上的啊，安详着睡着的丈夫啊，这个这场戏我觉得就就很不错，因为其实我们知道，就是后来这个瓦利里，就这个消防队员，他最后呃受到了强烈的辐射，到最后的那种惨状啊，我们现在看到一个健康的一个白白的啊，一个健康的一个男子躺在床上，对吧？呃，他的身体。这个其实与后面的处理形成了一种呼应啊，这个我觉得这这些处理都是非常细节，但是非常精准一些设计。那么柳德米拉在这个厕卫生间呕吐，那么其实也与后来的这样的核辐射造成的一种生理上的这种反应啊，直接的反应就是你短时间内遭遇了强辐射之后，第一个反应就是呕吐啊。所以说，那么这个时候的柳德米拉她不是由于这个原因，而是由于她已经怀孕了啊。她其实在这个事件发生的当天。就已经火有孕在身，所以说这些细节都是其实是一些铺垫，也都是一些暗示。然后就是随着远处一声这个巨响啊，刚刚能看到火光，一个很夺目的这样的一个啊，有一种恶魔被放临到人间的感觉。然后我们就看到一片狼藉的这个主监控室啊，乱作一团，一群穿着白大褂的人啊，乱作一团。那么这个也是。这个剧的主人公之一啊，就是这个切尔诺贝利当时核电站的三四号反应堆的运营主管，这个人叫迪亚特洛夫啊。这个人当年五十五岁啊，是一个非常老资格的一个啊、呃、这个工程师。但是呢，他当时的第一反应就是说他不相信，呃，四号机组已经爆炸，还拼命的让这些底下的这些工程师们去查看。反应堆堆心的情况，啊，但事实上是我们知道反应堆堆心已经爆炸了啊，已经不复存在了啊，已经是一个火山口了。然后紧接着我们能看到它步行穿过这个，呃，这个主监控室，通往这个反应堆，反应堆的这个走廊啊，玻璃全都被震碎啊，这个一地的狼藉。然后呢，这个感觉就非常的就是很像。恐怖片或者灾难片里面的那个一个这个神秘生物啊，或者是一个神奇的一个恐怖的生物，它造成了破坏之后的那种感觉。这个地方的整个的拍摄手法是完全是，呃，很符合这个类型特征的一些处理。紧接着呢，我们就能看到很多很多的这种恐怖的景象，这些意象啊，就是对于这个。呃，核辐射包括核辐射对人体短时间内造成什么样剧烈的影响这样的事情啊，可以说其实在之前的人类历史上其实并没有这么极端的发生过啊。这次事件是一个呃，这个这个这个一个很恐怖的一个结果，就是让这些工程师和这些实验员们他们都成了小白鼠，呃，近距离体验这种超强核辐射带来的这种伤害。那么我们可以看到很多的工程师，他的脸部已经溃烂，啊，在那么短的时间内，脸部就已经溃烂，浑身出血。然后呢，这个反应堆当中的这个铀原料啊，铀二三五，它的这个同位素跟这个空气中的氧气发生了这种反应，引起了冲天的大火。嗯，其实呢，其实我们看到这个第一集当中展示出来的这个东东西，就是说一个恐怖的一个魔鬼啊，一个超自然力的一个魔鬼，他被放建到一个人间之后的这种反应，啊，这种景象其实是人类历史上从来就没有发生过的，因为，呃，原子弹爆炸，包括之前的一些核电站的一些小型的一些核泄漏事故，都没有能够造成这样的一个结果。和场面，所以说这是可以说是这个星球上从来没有发生过的事情。虽然说是一场科技灾难，但是这场科技灾难的这样的一个后果，是当时所有在场的人，哎，包括总工程师，包括这些操作员，包括这些实验人员，他们都完完全全预料不到的一种情况。哎，在这种情况下呢，就相当于是什么呢？相当于是一个从来没有经历过任何火灾。逃生训练的人突然遇到火灾之后的第一时间的反应，他们甚至都不知道应该用湿毛巾堵住口鼻，都没有这个意识。所以说啊，这些第一次就是刚刚在核爆之后，呃，刚刚在这个堆芯爆炸之后就接触到高辐射的人的话，几乎到最后就是啊，很可能很很多人就在事后的一星期到两星期内，呃、就死去了。呃，因为他们不知道这个后果是什么，而且当时居然都不知道堆芯已经不存在。紧接着就是一连串的啊，就是惨不忍睹的一系列的这种啊，这种这种,这种误操作啊，各种各种错误的操作。迪亚特洛夫不知道堆芯爆炸，呃，不知道堆芯爆炸之后产生的这种后果，居然直接说发生了火灾怎么办呢？去叫消防员、消防队的人过来。那么，其实本身啊，在这个普利皮亚季消防队工作的这些消防人员，他们也并没有受过任何的关于核辐射以及呃这种核爆之后的这种火灾的这种处理手法啊，他们不知道还用水去喷。那么，其实大家知道这个是完全无效的，哎，根本就起不到一个灭火的一个效果，反而可能会导致说你的这样的一些就是一些反应物质可能迅速的又凝结成水。或者是让这些喷射出去的这种救火的水气化，哎，产生更强烈的污染。那么当然，这个是所有的事情都这个当时的当事人是不了解的，就是把它当成一个呃普通的火灾去铺。那么其实消防队员到达现场的时候就发现这个事情不太对啊。其实这个影片当中拍了那么一个镜头，我觉得还挺有意思的就是一个空镜啊，就是包裹着那个核燃料棒的那个石墨块啊，他已经被喷发、炸出来之后，遍布在当时四号反应堆这段废墟的周围。啊，有那种石墨块，嗯，黑色的啊，就是这种放射性蒸汽的这么一些碎块散落过来。结果像，像现场的消防人员根本不知道这东西是什么，还用手去摸。啊，这完全是一团混乱，就没有人知道这个事情是什么后果以及怎么应对。完全就不知道，然后更加可悲的一件事情就是说什么呢？发生了这样严重的灾难啊！所有人的第一反应，包括实验室的工作人员，包括工程师这些工作人员，他们的第一反应都是不赖我，这个事情不赖我，我的操作没有错。呃，我的这个这个这个，我是听上面的人命令的，呃，对吧？你迪亚特洛夫让我们这么操作，我们就这么操作了。哎，所以发生这样的事儿，啊，就是。呃，很多可能就是说没有这种相关专业知识，包括对于这个事件本身不了解的朋友，可能看到第一集了之后，呃，他会不明白为什么会发生这一切。那么，恰恰我觉得这也是这部剧的一个很巧妙的一个构思在里面，就是说我上来了之后，我先不告诉你为什么会发生这一切，我先给你展现的就是发生了什么，以及发生的这个事情有多么恐怖。哎，这是它的核心的构思。就是如果说我们从头讲这个故事，比如说这个故事最开始的时候，先怎么做的测试，然后测试的过程当中发生了什么样的反应，然后在反应之后，我们又采取了什么样的这个这个举措。如果把这些事件放到第一集就讲的话，那么可能进入这个故事的速度比较慢，而且可能会让观众产生一种呃抗拒的心理，就是说我操，到你给我讲了这么多，我根本听不懂的事情，哼，为什么啊？我为什么要要关注这件事啊？但是这个方式，就是现在第一集当中所呈现出来的这个方式，是完完全全就是我直接给你展示的是后果，展示的是灾难已经到来啊！所有人都是懵的，根本就不知道发生什么以及怎么应对啊！那么这个故事当中的主要的几个试点现在已经给出来了，比如说实验室中的人啊，以这个这个迪亚特洛夫为首的。然后呢？紧接着什么呢？紧接着就是消防员啊，消防队员，就是李柳德米拉的老公瓦雷利啊，包括这对夫妻的一些事儿。然后还有一些配角，就是说关于那个，就是大家不就是看到这个爆炸了之后产生的这种啊蓝色的这样的一种火光啊，就是其实这个火光根本就，呃，不是正常的那种火光，它是其实是基于一个叫做切伦科夫辐射，啊，这么一种物理现象啊。但是围观的群众啊。完全不知道这是什么事情，还把这当成一种风景去看啊，觉得很神奇啊。结果就有一堆挤在了这个所谓铁路桥上去围观的这么一群群众啊。那么他们直接距离事发位置非常的接近，而且这个喷发到空气当中的这个石墨的这个碎屑，包括这种辐射尘埃，哎、呃，都落在了这些人的衣衣服和皮肤上啊。那么。后来我们也知道，就是说，可能据统计吧，说当时去这个呃铁路桥上围观的群众啊，可能事后啊，很很多人就在这个这个一两年之内就都死去了啊。然后呢，恐怖的事情发生了之后呢，我们就是紧接着他的下一个阶段，就开始展示这几个相关负责人的这些反应。呃，这个是令人最心寒的一个地方，就是包括厂长，这个厂长叫布留哈诺夫啊，包括这个运营主管啊，刚才说过的这个，呃，迪亚特洛夫，还有这个尼古拉福明啊，他是整个是等于是，呃，电站的这个总工程师啊，就是等于是核电站的这个工程师这个级别当中最高的一个人。这三个人当中啊，这三个人进行了一次对谈啊。就意思就是说，这个事儿我们没错啊，哎、啊，我没错，我没错，我没错。三三个人就是就是都呈现了这么一种反应，就是说，呃，面对这样一个事故，在不知道后果、不知道危机程度、哎、啊，不知道这个呃严重影响的情况下，呃、啊，大家第一个反应的是个人的利益啊，个人的这种升迁荣辱啊。考虑的是这个问题。那么，在一个权力型社会里面，那么这个可能是人的一个下意识的反应。呃，我们不是说这些人高尚或者这些人卑鄙，而是他们想的是，出现这样的结果之后，我作为总负责人，我是否能够承担得了这个后果？那么，没人敢于，也没人愿意，也没人敢于承担。那么，他们找来了一个替罪羊。这个替罪羊就是这个很可怜的这个人，叫阿纳托利·斯特尼科夫。斯特尼科夫就是这个留着小胡子的这哥们儿啊，他是等于是其实当时这个真实的这个这个这个斯特尼科夫，他是等于是切尔诺贝利核电站的这个呃资历比较老的一位工程师，他之前参与过多个核电站这个他的施工以及这种工程的这种验收，包括这种测试，所以说对于他来说的话呢。这个几个人把这个人的这这几个头目啊，把这个这个斯特尼克夫找来了之后，问他的最重要的一个问题就是说，你是负责人，你了解这里面的原理和它的发生机制，你告诉我们到底为什么会发生这样的事儿？为什么逼问他？因为，呃，没有人愿意承担责任。那么，我作为管理层的人，我作为这个制度的制定者或者维护者的话，我当然不了解。你的核反应堆的发生机制，对吧？你你们是设计和施工并且研制这个东西的人，你们告诉告诉我们到底这个事儿怎么回事儿，对吧？然后斯特尼克夫就傻了，对吧？就意思就是说,说，那现在这个情况可能很很危机，对吧？我们手里面的这个呃这个这个测试量具啊，就是包括那个测试伽马射线，包括这个现在辐射的这个量具已经爆表了，就是测试不了了，就是已经高到我们不可想象的程度了。在这个时候。呃，不应该紧急想这个应对措施吗？对吧？不应该想整紧急的应对措施吗？呃，为什么还要在这儿逼问我？它的原理是什么呢？难道我能给你们一个回答吗？我作为工程师，难道能够知道为什么会发生爆炸吗？啊、呃，不知道。然后这哥们儿就又成了替罪羊，被派到这个，呃爆炸的反应堆外面去参观了一下啊，瞬间这个脸就被高辐射给灼伤了啊，变成红色。那么。然后就等于第一集当中啊，我们看到了一堆的牺牲品，呃，包括了这个当时的这个呃年仅三十三岁的这个叫阿基莫夫，这个嗯戴着眼镜啊、呃、留着小胡子的这样的一个人，他就是当时的这个主工程师啊、呃，这个四号反应堆呃机组的组长。那么还有一个就是说这个。只有25岁的这个叫托普图诺夫，准备去手动开启这个循环水的这种水阀。这两个人啊，他们也后来就是都牺牲了啊。然后我们看到这个事件的直接的负责人，呃，在下了一系列错误的、可怕的、灾难性的决定之后，然后就是无数的这样的无辜的、英勇的、不明事件的真相的。一些工作人员啊，他们都啊，为在第一时间内应对这个事件啊，做出了巨大的牺牲啊，而这个牺牲的情况是惨不忍睹的啊，我们后面可以看到。然后呢，在厂长会议室里面呢，一帮主要负责人，包括这个等于是在核电站的一些呃，等于是一些委员，包括一些这个行政部门的人，他们开了一次。啊，会议，然后呢，大家呢都对于这个事件如何善后的方式呢，呃，莫衷一是。这个时候，有一位年长的一位老者啊，他站出来了之后，呃，发表了一通掷地有声的吧，呃，一通宣言，意思就是说，这个事件我们不能给它扩大啊，我们不能够造成恐慌啊，我们不能这样，我们不能这样啊，就是诸如此类吧。但是。呃，我查了一些相关的资料，我并没有发现，就是说可能在这次会议当中，因为好像这次会议是现场是留下了这个现场照片的，但是并没有留下当时的会议记录，就是关于这个厂里面的所谓的领导们他们的这个应急会议到底是什么样的一个具体的细则，包括举措，呃，没有查到，所以说我不能完全否认电视剧当中所呈现出来的这一场，这一个场景完全是虚构的。但是呢，我是觉得从后面的一些应对措施来看的话，呃，可能这里面有一些戏剧加工的成分。比如说，这个神秘的老者突然站起来啊，对吧？他显然是一个资历最老的一个，等于是他们一个一个一个官僚。那么他就说，呃，不要扩大这件事，然后赢得了大家的掌声啊，赢得赢得了大家的认可。那么这个东西是否是有一些，呃？就刻意去制造的一种戏剧成分或者一种戏剧效果在里面，我不得而知。但是我觉得可能会有这个嫌疑啊，对。然后呢，这就是第一集当中所呈现出来的样子，就是一个恐怖事件的开端，呃，一个恐怖的未知的，一个完全看不到、摸不到，但是却会对人造成巨大伤害的一个魔鬼被放出来了之后，所有的人的一个应激反应啊，这些反应是。如此的可悲糟糕，呃，也预示着可能后面会发生更严重的后果。嗯，然后呢，我们看第二集，就是第二集这个剧本，它其实整个第二集的风格有所变化。那么第二集的风格，其实我觉得它更倾向于哈，从第一集当中的这个惊悚恐怖的这种风格，它进入到了一种政治惊悚片的一个风格当中去。那么第二集我们看到开始的时候，就是一个。呃，白俄罗斯核能研究所的这个等于是专家，他叫乌拉纳霍米克，呃，由这个英国著名演员啊艾米丽沃森扮演的这位女性的科学家，她所发现的这个呃切尔诺贝利的这个辐射的这样的一个啊，已经波及到了白俄罗斯啊，检测到了非常高的这个辐射的这个数据。那么后来，其实我们知道，其实这个叫乌拉娜·霍缪克的这个这个女女科学家，她是虚构的一个人物啊，她其实是呃泛指了或者说代表了当时在这个调查阶段，对于这个事件有大量的这样的积极的一个一个建设意意见的这个几十个人的这么一个核能科学部门的一个研究员的一个代表。那么我们一个电视剧肯定不可能拍摄好几十个人，对吧？我们讲这帮人他们怎么向这个勒加索夫提这样的一个救援的意见，我们不能展示这个，所以说把它浓缩成为一个人物。那么这个人物呢，他本身呢，又具有着相当高的道德、道德感和责任感以及科学精神。所以说，其实这是一种改编的一种需要，这个是完全可以理解的，因为它毕竟是一部剧集。啊、呃，它不是真实在线纪录片，所以说，那么这个人物可能很多人觉得说，这个这个人物可能呃破坏了一些真实的一些效果吧。但是我个人还是觉得他，呃，他的存在是有他的创作需要的。然后呢，这也很符合一个政治惊悚片当中对于一些人物的定位，就是他们要凭借自己的专业能力和对于事件本身的这种了解，凭借一己之力去与。呃，掩盖事实真相的这样的相关的权力部门去对抗的，这么一个身份啊，比如说我们之前看过那个阿尔帕奇诺和那个拉斯克劳，那个拉塞尔克劳啊，对吧？罗素克劳，他们俩联联合出演的那个揭露那个烟草业黑幕的那个电影叫《惊爆内幕》啊，他也是用了这样的一种手法，就是在政治惊悚片当中是需要这类型的人物的啊。然后呢，火穆克他去。就而且它这个设计是怎么回事呢？就是说，就是关于这个霍米乌克，他是白俄罗斯核能研究所的这个成员。大家知道，其实切尔诺贝利的这个所在的地点其实是紧邻着乌克兰和白俄罗斯交境的交界的一个地方。就是说，它的正北方就是白俄罗斯跟乌克兰的国境线。所以，这个事件其实导致受灾面积最大的地方就是白俄罗斯和乌克兰这两个国家的大部分的土地。所以说，甚至说可能民众啊遭遇辐射伤害更严重的，可能还是白俄罗斯，对吧？因为这个离得太近了。所以说，这个让这个女科学家是一个由白俄罗斯啊这样的一个核能研究所，呃，这个这个出来的这么一个一个专业人员，所以说也是比较符合历史真实的啊。而且呢，也侧面表现了就是说乌克兰当时的政府对于这件事情的一种漠视和。冷处理的一种态度，然后呢，我们就看到了这个影片当中的两个核心人物啊，就是由这个著名的这个英国演员啊，叫这个杰瑞德哈里斯啊，杰瑞德哈里斯其实是英国戏剧圈的一个老资格的演员，他是那个《哈利波特》那个系列电影当中第一部和第二部当中扮演那个邓布利多校长的那位老演员叫理查德哈里斯的亲生儿子。那么他在里面扮演的这个角色，就是最开始我提到的这个，呃，当时的这个，呃，事故调查委员会的这个主任委员，就是勒加索夫啊、呃。那么他呢被紧急抽调参与这次事故调查。另外一个这件事情的总负责人是这个瑞典裔的演员啊，叫这个斯特兰斯卡斯加德啊、呃，由他扮演的这个，当时其实等于是。前苏联的这个能源部的这么一个，呃，原来的部长，然后后来呢，他呢就是成为了这个国务院的这个副总理。呃，他叫鲍里斯·谢尔比纳啊、呃，这个人等于是这个等于事件处理委员会当中的主席，所以说他是地位最高的人，就是等于是这一个科学家和一个官僚他们组成的这么一个一个一个调查小组，等于是这部影片当中最重要的两个人物啊，加上这个。呃，霍米克啊，这位女科学家等于组成了一个铁三角啊，这是这个影片的主要的一个呃事件的这个构成。那么这三个人其实代表了三个不同的立场。呃，希尔比纳他肯定是就是位高权重的这个前苏联的官员，对吧？然后呢，勒加索夫他是一个等于从外面，就是说，其实是等于从那个莫斯科调过来的一位国内的最顶尖的一位，呃，这个等于是核能研究的核能研究专家。然后呢，等这个谁，霍米克是白俄罗斯的，就也就是受灾地区的这样的一个科学家的代表，等于基本上这三个铁三角已经形成。那么这个后面的整个这部剧的。后四集的故事将围绕着这三个人的所有的主动的决策展开。那么，其中这个施尔比纳这个人物就很有意思了、啊。如果说我们说在这个剧里面做一个那种美式的一种传统的一种好莱坞剧集的这种人物的这种弧光的话，那么肯定这三个人物当中，这个施尔比纳的人物弧光是最明显也是最成功的。就他是一个呃非常非常的这种古板的啊。呃，前苏联体制之下的一个官僚啊，对于事件不了解啊，对于事件事件的处理方式也仍然是意识不到他的危机。然后呢，最开始的时候就是对这个对这个洛加索夫的态度也非常的恶劣啊。对于所有的这些事件的这些严重的后果，他没有一个理性的预判，因为他根本不是相关部门的专家，就是说这种非专家啊。指挥或者说是引导专家去处理一件其实他自己根本就不知道如何去处理的事情，啊，这个这个我觉得是他的一个政治讽刺在里面。那么，但是这个施尔比纳这个人他好在哪儿呢？他有着作为一个国家公务员的一个基本的这么一个责任心在这儿。就是关于这个勒加索夫跟他描述了关于这个事件的最严重的后果，比如说这个核燃料的这种喷发的危险，每一小时、每一天的这种辐射的亮度啊，造成的现在的直接的后果，包括善后的处理方式，甚至他直接甩给这个希尔比纳一句话，就是你现在在处理的是这个星球上从来就没有发生过的事儿。这希尔比纳才意识到这个事件是很严重的，啊。是远远超出他想象严重的，甚至没有可以总结、没有可以拿来参照的处理的预案、方式、手段、材料、施工的建设没有，一切都是从零开始摸索着来，而且时不我待啊！每一天都会有更多的核辐射从这个反应堆当中被喷射出来。随着云层，随着雨水，随着季风，吹到俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰，甚至更远的欧洲，啊，为什么说后来有很多人说这个事件其实到到最后其实引起了这么大的国际关注呢？原因就是因为它的后果太严重了啊！如果说当时仅仅是能够把这个事件仅仅是一次小型的核泄漏，或者仅仅是一次小型的核事故，后来我们还有没有可能得知这件事情？都还打一个问号，但这件事情引起的这个灾难，这个连锁反应太大了，已经藏不住了，所以说这件事情就没法没法把它掩盖啊，所以说这件事情已经严重到了这个程度的话，那么谢尔比纳作为这个事件处理的最高的官员，他该何去何从？哎，他只能硬着头皮去解决这件事儿，啊，从一个无知的、一个专断的、一个甚至迂腐的官僚，变成一个具有行动能力的一个。决策者，那么这是这个人物的弧光的完成。呃，勒加索夫的整个基调都是极其悲观的，因为他非常清楚的意识到了现在这个事情的一些直接的后果，而对于这件事情能够处理、能够产生的一些实际的操作的一些手段，他也是打一个问号的。因为即便他有非常专业的这样的核物理常识，对于核反应堆爆炸。这样动这样的事情该如何处理？他也无能为力，所以他提出应急预案啊，用硼砂啊，直升飞机投放硼砂，先把反应堆及一直在喷发、处于喷发状态的反应堆给它盖住啊，把这些东西、把这些物质给它盖住之后，让这个反应堆像一个闷炉一样闷在这个这个这个这个呃原来的这个四号机组所在的位置之下。那么这是第一个阶段，就是暂时扑灭或者遏制。反应堆向外喷喷喷射，向外喷射核物质的这样的一个事情。然后呢，我们看到就是说，在第一架直升飞机飞抵这个反应堆正上方的时候呢，就是它的直升机螺旋桨就像被一股这个热浪给溶解了一样，整个直升飞机散架坠落。呃，那么其实后来呢，我看到一些资料上写到，就是关于这个直升机坠毁的这个事情呢，可能是发生在呃切尔诺贝利这个事件的。呃，半年之后，就他们开始去兴建当时的这么一个，就是等于说这么一个水泥的一个外部的这么一个结构的时候，可能在由于施工原因导致的这个直升飞机坠毁。而当时在投放硼砂，也就是在第一阶段遏制火势投放硼砂的时候，是没有直升飞机坠毁这个事件的。所以说，那么这个也是一个影视化的一个加工，就等于是为了增加这种可视的这样的一种恐怖的。一种视觉效果而做的一个处理啊，就是这个事件可能不是真实，当时不是真实发生的。然后呢，紧接着呢就是几个技术问题啊，呃，这个技术问题呢，比如说第一个就是关于之前提到的，呃，为了冷却核反应堆这个熔毁速度的这样的一个循环水的这样的一个水阀的打开，导致呢这个反应堆的下层布满了这样的这个。高放射性的水，那么呢，核燃料如果一旦融毁了下层的防护的混凝土，那么与这些水接触会发生一种爆炸。那么呢，这个事情呢，就是由这个霍缪克提出来的。那么这个霍缪克这个虚构的人物在这个时候第一次出产生了作用，就是他研究了图纸，研究了现在的整体结构，啊、呃，研究了现在的危机的这个局面，然后提出了这个应对的措施。然后紧接着呢，就得派三个技术人员，啊、呃，潜入到下层的这个水堆当中，把这个水人为的排放干净啊。这样的话，导致第一次融毁产生的这个剧烈的爆炸会避免。那么这个事件是历史当中真实的，而且这个切尔诺贝利的这个还为这三名的这个抽水工，啊、呃、立了纪念碑。这三名抽水工呢，其实。呃，事后啊，就是当时苏联可能为了宣传他们的光辉事迹，就说他们英勇牺牲，但实际上好像后面剧组包括那个事后的一些追溯者，其实知道其中有两个人至今还健在，啊、呃，这是什么样顽强的生命力啊？呃，也从一个侧面其实反映出来了吧？就核辐射这个东西，它当然是，嗯。有强烈的这样的致死的这样的效果，比如说最开始在第一集当中，亲身经历了核反应堆、直面核反应堆辐射的这些工程人员，他们相继包括这个消防人员，他们相继死难，相继承受了巨量的核辐射之后的这样的惨状。但是呢，其实事后当中呢，我们可以看出来，就是由于呃反应的介质。包括角度，包括位置，包括风向，包括很多很多多方面的因素导致的，包括人的每一个人的个体的身体素质的差异，让这个核辐射这个威胁吧，变得变成了一种就是一种完完全全无法预知、完完全全无法呃控制以及理解的一种威胁。所以说，导致说切尔诺贝利事件究竟时至今日有多少受害者，有多少人直接、间接的受到这次事故的影响啊？包括这种，呃，白俄罗斯境内和乌克兰境内的一些居民的癌症率，包括肿瘤、恶性肿瘤的发病率的提升，与这个事件的直接的这种必然或者偶然的这种联系。所以说，这就是核辐射最恐怖的一件事情，就是它的后果到底有多严重，我们无法精确的计算啊。然后回回过来，我们继续说，哎，他的这个三名的英勇的这个排水员啊下去了之后，把水阀关闭啊，把水阀关闭，这样的话能够让这个蓄水池的水用人工把它抽出来。那么这是一个技术性事件，也是真实的。那么到了这个地方呢，第二集结束了。第二集结束，在这个三名的这个排水工啊，三名的这个潜水员，他们的这个在黑暗当中啊，他们由于身处于这种高放射性的这种水当中，所以他们的这个手电啊，他们的电子设备已经被破坏。然后呢，这一段当中呢，环境音放了这个提高了，就他们的那个就是辐射监测仪的那个爆表的那个声音啊，就像那个那个测量那个电表的那个指针一样，不停的哗啦哗啦哗那响。那个音效声音被无限放大，所以在黑暗当中，三个人啊踩着水，然后面对着不可知的危险，啊一片漆黑，终于一切归于一片漆黑，啊这个恐怖感仍然是一个恐怖片的惊悚片的一种处理手法，啊令人窒息一样的这样的一种痛苦，啊这就是第二集。那么到第三集呢，其实我们可以说第三集主要展现的就是灾难后的众生相。啊，这三名这个排水员，英勇的排水员，他们幸存了，他们非常这个这个成功的完成了任务啊，这个非常不容易啊，这个化解了第一次危机啊。紧接着呢，哈，第二次危机就来了，就是说呢什么呢？就是说这个蓄水池被排干了，第一次熔毁造成的这个爆炸被避免了，但是呢，这个核燃料高温的核燃料达到上千度的高温核燃料仍然在不停的下渗。那么它们终将会下渗到地表以下，那么与地下水，因为大家知道切尔诺贝利核电站紧挨着就是一条河流啊，第聂伯河的一条支流，那么如果要是污染了水源，会有几千万人会靠这个水源里面的水供水生活，那么这个后果是不堪设想的。所以，那么这就是所谓的防止第二次融毁。那么他们采用了什么样的办法呢？就是召集了啊矿工啊上百人的矿工团队，要挖一条长达将近两百米长的一条通道，因为直接在地表靠近核反应堆是不可能的，所以只能通过地表的方式呢打一条通道，钻到即将融毁的混凝土层的下方去设置一个液氮的一台冷却剂，这样的话能够迅速的能够让液态的。核废料、核容料能够冷却，那么这样一个工作的话，这个征调了上百人的这个矿工团队啊，这就是这起事件啊。这个前苏联政府就是投入了，就是不计成本的投入人力、物力啊、财力，甚至是人的生命去解决这件事。然后第三集当中的主要内容还有就是，比如说这个。呃，这个我们之前看到的可怜的消防员啊，瓦列里，他的身体经过了两周之内，经历了一系列的这样的一个核辐射的一个辐射病的一个变化，最终身体，啊、呃，皮肤脱落啊，器官衰竭、溶解啊，整个人就像，呃，被硫酸整个洗过了一遍啊，他的器官啊、内脏，包括所有的这些。呃，身体机能完全的损失，到最后已经就是，呃，连尸体可能都会溶解，啊，就这么一个惨状啊。这个事件在那个阿雷克谢耶维奇的那本书里面啊，《切尔诺贝利的记导》里面有详细的描述，呃，可以说是惨不忍睹啊，完全是我们常人无法想象的一种痛苦和这种遭遇。呃，并且就是我们提供了一个真真正正的可视化的一个临床报告，就是关于受到这种致死剂量多达将近十倍的，这样放射性的这种照射的人体将会产生什么样可怕的这样的灾难的后果，啊，这个之前是没有相关报道的啊，也是没有相关的数据啊相关的临床经验能够提供的啊，这是一次活生生的血淋淋的一次教训。然后呢，这个矿业部部长征调这个矿工的这场戏其实蛮有意思的，对吧？我们看到一一群这个，呃，这个这个风吹日晒啊，顶着这样的一个沉重的恶劣的工作环境的一帮这个矿工，他们决定接受这个任务，并且告诉部长，如果你不告诉我们是什么任务的话，那你现在就可以把我们集体枪决啊。然后呢，待得知了任务之后，啊、哎，每个人都非常平静的。走过来了之后，哎，摸了摸衣冠楚楚的啊，浑身一尘不染的，穿着干净的西装的这样的一个部长啊，把他摸得满脸黑啊，满身都是黑。这场戏其实很美国啊，我觉得真实的情况可能，嗯，苏联的矿工会不会这么做，我不知道。但是他其实表现出了一种这种，呃，民众或者是底层人对于当权者的一种蔑视，对吧？就这是一个光荣的任务。对吧？你让我们去救灾，你让我们去为了解救千万人于水火啊，我们去做的一次努力和一次牺牲。但是问题是你不要给我找一些他妈的什么冠冕堂皇的理由，甚至不告诉我们真相。我们其实需要真相。哎，这也是这个剧当中的一个主题思想啊。所以从矿工这场戏当中明确的表现出来了。只不过这种方式啊，矿工用着黑那个脏脏的手还摸这个部长的这种行为，我觉得这个很美国。很像美国人的行为逻辑，而不像一个，呃，苏联可能会有的一种状态。然后呢，后来这个矿工的头子啊，跟这个勒加索夫和这个谢尔谢谢尔比纳他们见面了之后，就意思就是说，我们将要面临着什么样的一种考验，和将会面临着什么样的后果。啊、呃。谢尔比纳说，就实话实说呗。对吧？因为谢尔比呢，在这个时候，他感觉他变成了一个非常能够理解民间疾苦的这样的一个领导啊，就是觉得说，哦，你们来了啊，对吧？跟你们说谎没有用啊，因为你们要真相啊。我告诉你们，这个结果就是死，对吧？不可预料的死，受到辐射病而死，啊，绝大多数人活不过四十岁啊，这就是后果。嗯，然后矿工头子说：“那 OK 啊，我知道了，嗯，对吧？这口罩，你给我们这些口罩有什么用啊？”对吧？他说没用，呃，可能有用。他说如果要有用的话，那你们估计早带了呵呵，对吧？啊，这些处理都很有意思啊，都很有戏剧效果。然后呢，这个时候呢，那个霍米克去为了调查这件事情的真实的呃事故成因，所以要走访一下现在还幸存的奄奄一息的几个当时亲历的工程师，就包括我刚才最开始的时候说的。呃，把那个蓄水阀的那个水打开了之后，啊、呃，两名呃冲到底下去开水阀的这样的工程师人员，一个是阿西莫夫，一个是托普托诺夫，啊、呃，这两个人啊，托普托诺夫已经，呃，已经不成人样了啊。然后霍米克问他的年龄，然后托普托诺夫说他只有二十五岁啊，一个二十五岁居然是一个呃核反应堆发电机组的一个高级工程师，这是什么情况啊？呃，居然让这样没有经验、没有任何应急能力的，对于核反应对于原理甚至都还一知半解的这么一个年轻人，去做这样的事情，真的是 OK 的吗？真的，真的是合适的吗？啊，所以说事件的真相可能让当局所不能容忍，怎么办呢？那么我们就说，下一步可能就是面临着。这一集当中出现了一个压力，就是克克伯的一个头子啊，这个他拘捕了霍比克，就是说你不要再查了啊，再查下去的话对谁都没好处。然后第三集结尾的时候，我们就看到一个惨惨不忍睹的一个场面，就是这个瓦列里啊，这个已经牺牲的瓦列里，他的遗体被封印在一个水泥棺之中，然后一个金属的一个棺材之中，并且浇灌水泥，永久封印在一个地方啊。啊，这种下葬方式实在是触目惊心啊！好，这是第三集的一些内容。然后呢，第四集当中呢，我们可以看到，就是这么说吧，就是这五集剧当中呢，可能只有第四集相对来讲可能水一点啊。我说的这个水“水”意意思指的就是说，它的这个第四集的节奏感和整体的这种风格，包括它的叙事的这种紧凑程度，相对来讲弱了一些。因为第四集主要描述的是灾变之后的善后工作。比如说，他们要在这个一千公里啊，方圆一千公里的这个土地内，要进行这种，呃，农作物的这种摧毁，啊、呃，甚至摧毁民房、摧毁日用品，啊、呃，焚烧，呃，植物，啊、呃，播撒这个让植物这个彻底枯萎、凋零的这种化学喷剂，然后呢，让这一千公里范围之内几乎就是没有活物啊，这么一个。等于是地毯式的这么一个清理，那么这个清理当中出现了一个主要的试点，就是当时其实已经是军队开始介入了嘛，军队介入到这个事情，对于这个地区进行了封锁，然后呢处决这个地区内所有的活物啊，所有的生物，包括尤其是哺乳动物啊，这种家畜，啊犬犬类啊这种野生动物啊进行杀戮。那么第四集当中其实有一个。特别有意思的地方就是你能看出这个欧美的这样的一个影视作品的一个敏感带啊，就是我们可以展示活人啊遭受暴力或者遭遇死亡这些，但是你看在面对屠杀动物的这个问题上的时候，它相对来讲它其实是非常的克制而且非常的审慎的，就是几乎没有直接啊击毙动物的画面，没有。对吧？有都是给抹去了，就是杀人这事儿可以表现，但杀动物这事儿，我操，反而变得特敏感哈。所以这部剧就是，呃，其实整个节奏感、包括紧张感、包括视觉呈现上来讲，都稍微弱了一点点，而且整个比较散啊，比较松散这集的结构啊。然后呢，就是这一集我觉得唯一有一个亮点，就是关于那个屋顶，因为他们那个决定就是在这个，呃，这个这个融、这个、毁。两次融毁都解决了之后，要进行一次整个的这个四号反应堆的这么一个外层的一个加加固，要加一个水泥的一个防护罩。这个是当时的第一第一时间的预案，而且这个防护罩加的非常的困难，因为这不是一个人力啊靠近了之后能完成的事儿，所以必须得远距离啊运用这个直升机，包括当时的一些移动，包括一些呃机械机械设备，包括这种就是人人工的这种就是。机器人啊，机械手这样的一些这种自动化的一些装备，现在还不够齐全，而且要扛住巨大的辐射，啊，才能够正常运行，这是非常艰难的一个事情。包括这一集当中集中展示了在屋顶清理这个石墨碎块的几个机器人，包括苏联征调了当时可能要登月甚至使用要要投入使用的这种月球车，哎，这种无人操控的远距离操控的月球车。呃，都无法正常顺利的运行啊，或者是运行了一下就坏了。然后其中有一个，他们说从德国进口来的一个一个一个一个无人的一个一个,一个一个工程车啊，这个工程车刚刚投入使用就报废了啊，刚刚显示了一点画面就坏了。这个是夸张的啊，略微有一些夸张的成分，因为当时真实的情况就是说德国。派派发的这辆就是采购过来的这样的一个呃工程车，其实坚持了一周时间啊，坚持了一周时间，到最后还是扛不住这个辐射，就毁掉了啊。最后不得已怎么办啊？人啊，就是又是投入人，用人去解决这个问题，用人一铁锹一铁锹的去清理屋顶上的这些呃喷射出来的这种核废料，包括石墨块，哎，然后这个辐射量达到一万以上轮琴啊。非常可怕的一个辐射量，就重则即死吧，就是像第一集当中呈现出来的那个消防员的遭遇一样啊。然后呢，他们每一个上登上屋顶去工作的这个战士啊，工作的时间可能只有一分半啊，必须得在九十秒之中完成这次清理。所以说，就其实是派更多的人一一梯队一梯队的上去，这样的话可能会相应程度上减少每一个人受到放射量的这样的影响，对吧？呃，虽然说派人是不得已而为之的举动，但是这样的一种场面也让人确实觉得啊、呃、非常的可怕啊，因为无能为力啊，只好派人去。然后呢，我们就会看到一个战士的一个长镜头，对吧？一个跟拍的一个镜头，基本是手持摄影机跟拍的啊，就是没有用任何的这种稳定设备就跟拍的，体现的那种紧张感和那种焦焦灼感。包括那个不停爆表的这样的一个辐射测量仪的那个声音的音效的再次的使用，啊，然后呢就看到他们冲上屋顶啊，啊，这血肉之躯啊，就只是浑身上下有几个关键部位被放上了这个铅板去做一些简单的一些防护和隔离的措施，啊，然后冲上屋顶啊，一个战士九十秒当中啊，清理，可能。有一些大的石墨块还很沉重，它还铲不起来，只能铲一些小的，做一些几乎微乎其微的这些努力啊。然后呢，时刻紧张着，那就、个、跟神经都快崩断啊。到最后即将撤回来的时候，又不小心，啊，自己的靴子啊卡在了一个碎石当中去，把靴子刮破了。哎，就是这么一个九十分钟的，就九十秒啊，九十秒的长镜头，啊，体现了这种紧张感和这种可怕的这种。这种这种救灾的这种难度啊，到最后真实的情况就是，这次救援呢投入了三千多的兵力啊，分成一个一个梯队又一个梯队，他们最多的可能在这个屋顶上工作的时间，可能呃进行了这种就是就是这种迅速的这种清理工作的人，可能有的人是有七八次的这样的上屋顶的经验，到最后终于把这个屋顶的这种石墨块和这个放射性废料，啊、呃。大大致的清理干净啊，肯定算不上彻底啊，就是只是说能到一个基本可以进行施工的这么一个程度啊，就到了这样的一个一个程度，他才他才完成。然后在这个四号反应堆的顶上树立起了一面苏联国旗啊，这个是历史上有的。第四集结束的时候，我们看到柳德米拉和瓦列里怀孕所生的那个孩子啊，很快就死去了。因为在怀孕期间感受到了剧烈的辐射，这个孩子没能保存下来啊！且不用说这么巨量的辐射，就是在分娩期间一张 X 光的这样的辐射量，呃，可能都是孕妇和新生儿无法承受的啊。然后呢，到了第五集，也就是最终集。那么最终集的话，其实这个结构呢，就是能看出它这个编剧的这是一个整体的一个构思，就是说我们在第五集当中啊，在这个法庭，在成立这个法庭决定审判，呃，切尔诺贝利四号反应堆爆炸事故这样的三名主要的负责人，这三名负责人就是刚才我最开始提到的，并且在第一集当中出镜最多的那三个人，厂长布留哈诺夫，啊、呃，呃，机组的。总负责人，然后四五号机组呃三四号机组的总负责人，这个德米特洛夫，还有就是总工程师啊尼古拉福福明啊这三个人的受审情况。那么其实受审这件事情本身呢，呃这场审判当时是真实发生的，不过有一个巨大的虚构是这个勒加索夫啊勒加索夫其实并没有真正参与这次审判。他并没有参与这次审判，他完全其实在当时就已经在事故处理结束之后啊，他就已经等于是半停职的一个状态。但是为了一个戏剧上、剧本上的完整，我们必须得给观众一个交代，必须得让观众明白到底是什么原因导致了这一切啊，尤其是对这个这一个事件，呃，没有了解的。呃，缺少了解的一些观众，我们会告诉他们为什么会发生这件事。这是一种剧作的上的完整，不管是从虚构的角度，还是从一个现实的角度来说，我们必须给大家一个交代。所以说，这场戏当中呢，我们在第五集当中，我们集中能看到一些事件，比如说，呃，对于事件的闪回，我们把这个故事的头，也就是第一集当中之前发生的那事儿，又重新去排演，呃，又，呃，展示了一遍。啊，第一集当中，第一集我刚才跟大家说了，说完全是一个事故的这么一个起因啊，事故呃，是完全是事故发生之后的一系列的反应和事故的结果啊，但并没有展现事故的成因以及事故的造势到底是什么样的啊，没有展示。所以说，那么我们在第五集当中详细看到了这个反应堆的工作原理以及事故的一系列的措施，哎，错误人员上的错误。哎，设备上的设计缺陷，哎，所以说看到这一切之后，我们才会明白一件事情，就是说，实际上切尔诺贝利核事故是完完全全有可能避免的，完完全全有可能不至于发生的一起人为的，啊，由于设备缺陷和人员不恰当、不正常操作导致的一个悲剧性、灾难性的后果。为什么所有的？相关者、相关事件人员，包括第一集当中出现的那两个啊，已经现在在第五集当中已经罹难的两名工程师啊，阿西莫夫还有托普托诺夫，他们两个人一直在不停的重复一件事情，就是我们的操作没有错，哎，为什么呢？因为他们不能完完全全真正理解当时核反应堆所发生的一系列事件。关于什么呢？关于他们迅速降低核反应堆功率产生的这种叫氙气补偿效应，哎，导致的熔炉内的第一次爆炸。见由于第一次爆炸导致的核燃料管的破损，由于这个原因导致的，嗯，应急的这个按钮 A Z 杠5按钮的按下，并且导致这个按钮直接触发了反应堆更严重的一次剧烈反应。这样的一个原理和这样的一个过程，他们并不能够完全理解。他们还认为自己的错措施、自己的举动是没有错的，包括这个可恨的这个可恨的这个德米特洛夫，对吧？他至死也不认为自己的举措是错的。嗯，上头的命令进行压力测试的这样的荣誉啊待遇头功，因为其中有一场戏展示了这个德米特洛夫很想晋升为厂长。啊，而厂长不留哈诺夫还想高升，对吧？想在这个体制内啊，通过自己的这个实际的工作经验和工作成果，能够获得晋升啊，这是他们最关心的问问题。所以说，测试失败，啊，违规操作啊，设备的这种问题啊，包括那个控制棒的那个尖端啊，是由于这个不是膨制的，是为了节约成本改成了石墨制，石墨制的阻水棒。加速了这种反应堆的这种暴走，这样的一系列的事件，一系列的因果关系，一系列的连锁反应，导致了这样的一个事件，导致了这样的一个后果。然后我们看待这个事件的过程当中，有很多的，几乎是绝大多数的评论，一致都认为，说是由于谎言，啊，由于漠视，由于这个权力制度，它导致的这个后果。形成了这么一个悲剧，但是其实我看完这个作品之后，以及加上我对这个事件的这种了解和这种反思，我觉得可能这个事情要往大了说，它不仅仅是一个国家、一个核电站啊、几名领导层、几名员工、一套设备，因为我们知道在2011年啊，日本福岛。发生了这个 9.0 级的这个大地震，也就是摧毁了当时的这个发电站的这样的一个冷却设备，然后导致这个冷却设备呃不能正常的运行，导致熔炉内又发生了这个熔毁的这个事故。在这个安全指数、安全系数甚至技术条件都远远强过于1986年的切尔诺贝利的4号核电站机组的这样的一个情况下，哎，福岛仍然发生了这样的事情。包括我们所知道啊，这个国际原子能机构认定的这个核电厂的这个核事故，它分为等级的，由一级到七级，随着这个，呃难，随着这个灾难的这个程度破坏程度的不同，越高级破坏程度就越大。那么人类历史上仅有两起这个能够达到七级的呃核电站泄漏事故的这样的事件，第一个就是切尔诺贝利，第二个就是2011年的福岛核电站。那么，这就出现了一个很复杂的问题，就说是的，这些事物可以被避免，我们可以提升反应堆的安全系数，我们也可以呃有一个相对透明的问责机制、健全的这么一个制度啊，一个行政制度或者是管理制度，能够规避这样的事情的发生啊，并且切尔诺贝利事件其实是给全人类敲响了一个。啊，长长的一个警钟啊，就是我们其实发展到今天，人类所拥有的技术能量，包括技术水平，其实还远远没有到在我们人力可以控制的范围之内的程度。这是一个很现实的问题。我们可以说，核能技术，呃，它在一个可控的范围之内，或者在一个相对安全的一个技术参数，呃。相对安全的一个技术范围之内，我们能够把它做得更好、更安全、更清洁、更环保，是可以，可以，不代表一定能够做到。嗯，它只是存在这样的可能性。那么，同样，切尔诺贝利事件的可能性。福岛核电站事件的可能性也同时存在。当然，我要这么说的话，肯定会陷入到一种就是这种反技术主义的这样的一种境，就是这样的一种立场当中去啊。就是说，呃，好像说人类就不应该发展，啊、呃，人类就不应该呃研发新的技术和能源。在我们这个资源和技术都已经就在我们这个资源相对日继日益枯竭的这么一个状态下，啊。在这么一种情况下，我们不应该去探索新的能源或新的可能吗？不是不可能，但是问题是，我们是否能够承担这个开发所能够带来的这种代价？呃，现在的这个切尔诺贝利这个核电站已经完全关停，并且呢，在这个当年在八六年之后啊、呃，就建起的这个水泥隔离层外面，又现在又新建了一层加固的一层拱形建筑。就是在这个外层之后又套了一层，那么套一就是现在最新的这一层加固建筑被称为拱门，拱门的这个持续时间应该是保护时间能够长达一百年以上。那么一百年之后呢，我们是不是还要再加固这个结构？我们到那个时候还有没有更好的技术手段能够把在里面具有高度放射性的反应物质能够取出来，甚至给它降解掉？是否存在这种可能？我们不知道，只能加以时日啊。而这个反应堆当中的这个反应物质的衰变周期长达上万年，我们是可以通过一系列的这样的措施去避免可能发生的灾难。但是，灾难为什么会发生？啊，一系列人为的措施和一堆为了节约成本而研制出来的控制棒，并不是这个事件。所有的根源，所有的根源在于我们对于技术的这种贪婪的这种渴求。所以说，我觉得更可怕的一件事情就是在这样，就是我们经常说的什么气候变暖啊、温室效应啊，包括基因问题啊，包括生物再造技术啊，包括甚至可能呃现在已经有的这些人工智能技术啊，就我们真的能够。把他们控制在我们人类所理解的或者人类所想象的那样一种可控的程度吗？嗯，我我对此是不抱有乐观态度的。所以说，嗯，回回过头来吧，我们再说一下这个影片，它基本上是忠实的，呃，再现了整个切尔诺贝利事件的这样一个过程，以及它的严重的影响。啊，虽然加入了一些虚构的成分，包括一些，呃，基于意识形态的一些批判的角度啊，基于一些为了戏剧效果而做出的一些处理，呃、啊，虽然说这些东西都是有的，但是嗯，不掩盖这部剧的一些价值啊，起码说它给我们在影像方面留下了一个重要的一个遗产啊，让我们时隔三十多年之后还能够在。通过这种方式去了解和回顾这个事件，这个关于这一期的话题可能就到这儿了啊！因为我头一次也是自己单独录一期节目，有很多地方我是非常的不习惯，也非常的不适应。然后，那个这个事情说的好不好的，反正大家可以留言给我啊，包括你们对于这个剧的感受、你们的一些思考啊，可以留言给我交流。然后呢，那么感谢大家的关注。和收听啊，谢谢各位，再见。